0: favor, cierren sus ojos y tomemos una respiración profunda y lenta, una respiración libre. Sientan como ese elemento aire que respiras entra por tus pulmones hasta llenarlos e inmediatamente sientes el efecto vitalizador que produce en tu cuerpo físico y en este momento te haces consciente de ese cuerpo físico y de que cualquier apariencia de tensión que pueda haber y comenzamos a soltar y a liberar toda apariencia de tensión en tu cuerpo físico comenzando por tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos tu tronco, tus piernas libérate de toda tensión y permite que la presencia de yo soy fluya, que fluya su radiación, su energía, su presencia. Ahora de tu cuerpo etérico, suelta y deja ir toda memoria que te cause aflicción y en este momento sostén la memoria de lo que yo soy de lo que tú realmente eres, un ser de luz, de tu cuerpo mental, comienza a extraer, de ella, de ese cuerpo mental, todos los conceptos, adquiridos, durante, eones, conceptos que atan, conceptos que amarran, Conceptos que causan apego, miedo o cualquier otra cualidad discordante. Sácalo, saca todos esos conceptos y reemplázalos por los conceptos libres en Dios. Esas ideas divinas, constructivas que benefician a todo ser humano. Ahora, de tu cuerpo emocional, suelta y deja ir todos los sentimientos que sientes que son inarmoniosos, que son discordantes, que te producen dolor, sufrimiento. Sácalos, sácalos, sácalos de ti y reemplázalo por el único y fiel sentimiento de amor, de amor divino, ese amor divino que te hace ser tolerante y paciente con todos a tu alrededor y contigo mismo también. Ese sentimiento de amor que te produce júbilo, que te produce una felicidad perfecta, un gozo que viene de lo interno y lo manifiestas en lo externo. Y con este estado de conciencia te pido que visualices rápidamente un óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor del lugar en que te encuentras, en el caso nuestro, alrededor de esta sede, no solo el edificio, sino lo que está alrededor del edificio, los estacionamientos, los jardines, visualices ese óvalo de luz blanca resplandeciente girar rápidamente, impidiendo la entrada, impidiendo la salida de toda energía discordante o inarmoniosa y muy al contrario, ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto en el cual atraes bendiciones y también en el cual irradias bendiciones y toda energía que sea constructiva, armoniosa, amorosa y con esta tónica visualizamos como este óvalo de luz blanca resplandeciente en su parte interna se llena con una radiación especial, una radiación azul, visualiza ese óvalo de luz blanca resplandeciente por fuera, con su radiación cristalina blanca y por dentro con una radiación azul que hace que generes toda, toda la determinación que necesitas para llevar a cabo el empeño constructivo de los maestros ascendidos con un corazón fuerte lleno de amor ese amor que te permite moverte hacia adelante y hacia arriba siempre deseando bien y les pido que me sigan mentalmente en este decreto con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo ascendido te invocamos amado Maestro Ascendido El Moria ven ahora ven ahora ven ahora Envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos y cárganos, cárganos, cárganos Con tu pureza y fuerza de la luz para manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento Y en nuestros diarios quehaceres, ahora mismo, en este instante, eternamente, por doquier Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado eternamente sostenido poderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios yo soy toman una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos Feliz miércoles 30 de enero del año 2019. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y en cada uno de ustedes.
1: Yo soy este bienvenidos,
0: bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno. Gracias hijos del uno que están aquí en carne y hueso y pellizcables por estar Bien. aquí por el simple hecho de estar aquí gracias gracias Giselle gracias Ana Julia gracias Tori gracias Amel <risa> los elementales <risa> que están en el día de hoy aquí presentes y gracias a los hijos del luna que están del otro lado también gracias por sintonizar este espacio si para ustedes, hoy es día miércoles 30 de enero del año 2019, quiere decir que están viendo esto en vivo. ¿eh? Si son alrededor de las 7 y media, 7 y 40. Si no, si lo están viendo en otro día, quiere decir que están diferidos. Pero, de todos modos, les agradezco. Les agradezco de corazón su presencia en el espacio. Les agradezco que lo sintonicen y que oigan esta clase. Eh, pueden participar, ya saben, hijos del uno de aquí, de allá, de todas partes, <risa> con sus comentarios, sus preguntas. Ustedes, hijos del uno que están aquí, pellizcable, les pido que participen o los pellizcaré. <risa> Después de una semana en que suspendimos clases desde el miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, pues hoy estamos de vuelta nuevamente, ya desde el lunes estábamos de vuelta. Eh, Panamá se llenó de gente, fue increíble. Sí. Hubo muchas calles cerradas, a mí me tocó entrar en algunas de ellas, porque yo en mi despiste, de repente se me olvidaba dónde era la cosa, dónde iban a estar las concentraciones, en, en una de esas quedé metida, en, en medio de y tardé como una hora en salir de esa vía wow, wow fue fue increíble ¿no? experiencia pero bueno estamos aquí de vuelta y, y y realmente agradezco cada día simplemente por por la vida y hoy quería traerles un tema en especial que quizás <coughs> no quizás en algún momento se tocó en esta, en esta semana que pasó, que estuvimos, eh, pues, aparentemente ausentes de las clases transmitidas, porque vino el, el, el Papa Francisco, estuvo por aquí, y fue sorprendente cómo la sintonía estaba, porque habló de, de temas que, bueno, que aquí se, se han tocado también, y... y ahí sentí la conciencia de unidad, de unidad, como que estamos unidos en conciencia, no importa eh, en qué lugar nos encontremos, cuáles sean nuestras ideologías, religiones, movimientos espirituales, etcétera. Hay como un factor en común que nos une. Eh, se habló también de la unidad, se habló de la unidad, se habló del amor, y recuerdo que la... En la última clase sobre el resumen de los ocho días, ese fue el tema, ¿no? El amor. Y también se habló de los famosos constructores de puentes. Y por eso es que hoy quiero traer a colación este tema, el puente. Cruzar el puente. Eh, conozcamos más ese puente. Yo sé que esa clase... una. Hace mucho tiempo atrás, no recuerdo hace cuánto, eh, aquí se descargó un miércoles una clase sobre los puentes. Pero hoy día, yo estoy segura que hay una conciencia diferente al respecto. Hay dos enseñanzas específicas que quisiera traer hoy día. Una es del amado Maestro Ascendido El Moria y otra es del amado Maestro Ascendido Serapis Bey sobre ser puente, sobre cruzar el puente. Y leyendo estas dos enseñanzas, eh, cada uno de ellos le da un enfoque eh, como diferente, a pesar de que están hablando de lo mismo. Por ejemplo, el maestro ascendido, el Moria, eh, lo ve desde la perspectiva de... El, el, el hecho de cruzar el puente lo ve desde la perspectiva de, de cruzar ese puente por donde vinimos. O sea, como que veníamos de allá cruzando el puente de ida y ahora nos toca ir de vuelta de nuevo eh, de donde vinimos. Y el Maestro Ascendido, Serapis Bey, lo pone desde el punto de vista de, de la dualidad, aunque ambos mencionan el hecho de eh, cruzar ese puente de lo humano a lo divino. Eso está clarito en ambos, de lo humano a lo divino. Y otra cosa que veo en común en ambos, en, en, en ambas enseñanzas eh, que encontré es el hecho de que hay, va a llegar un momento en, en ese cruzar el puente de vuelta en que se ha formado el Armagedón. En cada uno. Es un armajeón individual en el que uno no sabe si agarrar para allá o para acá. <ríe> De un lado o del otro lado. Si quedarte en la conciencia humana o trascender eso y pasar a una conciencia divina. Eh, por eso quiero compartirles lo que, primero, lo que el maestro ascendido, el Moria, nos tiene en un capítulo dentro del libro La Voluntad de Dios y pueden hacer comentarios ustedes también es el capítulo sobre el puente divino fíjense comienza hablando del montañismo lo cual me hace pensar el montañismo que es una actividad que va de abajo hacia arriba ¿Eh? Y concuerda perfectamente con el video de, de YouTube ¿m? que habla de, de, de escalar y que muchas veces ese sendero es más, como más, aparentemente más duro, porque claro, vas, eh, ajá, vas empinado, vas cuesta arriba. Y a veces uno por esa pereza humana, dice, ¡ay, no, yo me voy a andar nada más por por aquí cerquita! ¿eh? Sin siquiera hacer el intento de, de escalar esa montaña empinada que te lleva hacia la ascensión. Dice, el montañismo es una actividad que requiere de una voluntad firme y un corazón fuerte. De hecho, ya nos están dando... Eh, una clave. Requiere de una voluntad firme y de un corazón fuerte. Este es el amado Maestro Ascendido de Moria, diciéndonos esto. Me hace pensar también en lo que nos dicen los Maestros Ascendidos acerca de la importancia de ser amables y amorosos, lo cual es verdad. Es, es importante y es esencial que aprendamos a, a ser amables y amorosos. Pero fíjense, se puede ser amable y amoroso y a la vez tener una voluntad firme y un corazón fuerte. ¿Sí o no? Sí, sí. Claro que sí se puede. Eh, no basta con solo ser amable y amoroso. Porque también se puede dar el caso de alguien que desarrolla mucha amabilidad y, y, y mucha... Eh, forma amorosa de ser para con los demás, pero a la hora de la hora ¡pá! me caigo en la primera apariencia de crisis que ocurre, ya no quiero seguir más adelante, no quiero saber más, no quiero saber más. Entonces ahí quizás faltó el desarrollar esa voluntad firme y ese corazón fuerte que se requiere, que se requiere para cruzar el puente. Eso no es nada más cruzar y que voy caminando como si nada a cruzar ese puente de lo humano a lo divino. Y <risa> más que eso, vayamos o no agarrados en las manos, como hermanitos, hermanos, requiere, vuelvo y repito, de un de una voluntad firme y un corazón fuerte. Y cuando, cuando eh, aquí nos dice el maestro, voluntad. Firme, no sé, se, estoy segura que no está hablando de la terquedad humana, que quede claro, no habla de la terquedad humana y que apunta voluntad humana, yo voy a hacer esto, no habla de, de eso, de la terquedad, más bien habla de, de, de ser perseverante y de, y de tener esa determinación. I will, como, como decía el maestro ascendió Saint Germain, en algún momento lo, lo habré leído, lo haré, no de que voy a pensar. A ver, si después que me jubile, entonces voy a dar clases. Si Dios quiere, no sé. Vamos a ver si llueve, voy. Si, si, si no llueve, voy. Y si llueve, bueno, tú sabes que yo, la lluvia y yo, como que...
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
0: con esa determinación? La determinación que viene del corazón hace que voy a hacerlo. Eso constructivo que quiero hacer. Llueve, truene o relampagueza y caiga en las paredes. Pase lo que pase. Tanto se ha dicho. No es la primera vez que que se dice pase lo que pase. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se descuida y piensa de que ay nada más amabilidad y amoroso? No. Amabilidad y amoroso y morondongo también. El, el morondongo es... Voluntad firme o determinación y corazón fuerte es lo que se requiere para cruzar ese puente.
3: Que también el corazón fuerte, eh, a veces se piensa que, oh, que el corazón fuerte es como algo duro, que está duro, que, que no siente nada. No. Y no es eso, sino que a pesar de que las cosas estén pasando, el corazón fuerte se ancla en la armonía no importa qué. Eso, puede que, puede ser que pasó algo muy feo, no sé qué, en la parte externa, que no sé qué, y, se, y están pasando cosas que aparentemente son malas o discordantes o qué sé yo, pero que ese corazón fuerte lo que tiene es que se ancla en el amor, en la felicidad, pase lo que pase. Porque a veces se puede creer que ese corazón duro, que no llora, que no no siente nada, y no es así todo lo contrario, no. mantiene la armonía pase lo que pase, porque de ese corazón fuerte y de esa armonía dependen muchas cosas
0: claro buen punto este Nere y no se está diciendo aquí que no se puede llorar ¿Mm? claro que se puede llorar pero es el corazón fuerte lo que nos permite salir adelante y luego de enjugarse las, la, las lágrimas oye, vamos a seguir para adelante con este empeño de los maestros ascendidos Pase lo que pase, no importa que hayan cualquier cantidad de, de aparentes impedimentos, que esos impedimentos precisamente ocurren para que uno desarrolle esa, esa determinación, esa voluntad eh, firme y ese corazón fuerte. A ver, Flores. Sí que con el
4: comentario de Nere pensé también en la definición de un corazón fuerte desde el punto de vista de, del ejercicio y de los atletas, que si uno tiene un corazón que no o un cuerpo que uno no le ha dado ese desarrollo cardiovascular a través del ejercicio regular, uno no puede hacer nada y se cansa con cualquier cosa. sube una escalera y ya uno se está muriendo. Entonces, ese corazón fuerte le va a permitir a uno hacer cosas que generalmente la gente que no se ejercita no puede hacer. Entonces, pienso en eso. Es la práctica, la aplicación, la meditación, todas estas cosas que, te, que, lo, que le van desarrollando a uno ese corazón fuerte que es algo que se cultiva y se desarrolla, no es algo que ya tengo corazón fuerte, sino yo, yo veo eso, no como que si yo no me ejercito en ese sentido, mi corazón se queda como, si alguien, como alguien que no hace ejercicio y cuando venga el momento de la necesidad no puedo ni correr.
0: Así es, así es. Eh, por eso aquí le veo el valor a lo que llamamos dentro de la enseñanza la famosa aplicación diaria, que es muy importante que, que estemos conscientes eh, de cómo lo hacemos. Porque a diferencia de un ejercicio físico, fíjate, a diferencia de un ejercicio físico que tú haces en un gimnasio y que haces casi que inconsciente o automáticamente, que bueno, 10 veces esto, 20 veces esto, 30 veces esto, 40 veces esto. <risa> a diferencia... En la, la aplicación diaria lo haces como a conciencia y lo haces utilizando pensamiento y sentimiento. Esos son los músculos que utilizas. Mm, Ves, porque sería si si uno lo hiciera igual a como uno hace el ejercicio físico, y que magna presencia dios yo soy en mi timbú, magna <risa> presencia dios, entonces no sabes ni lo que estás diciendo. Entonces lo haces así como un robot. Eso no sirve esa es la diferencia entre entre entre
3: termina de decretar y que, que fue lo que decreté
0: sí 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 qué locura sí. incluso este, la meditación el, el, el simple aquietamiento eh, estar consciente de cómo estuvo cada día no hay meditación buena ni meditación mala hay simplemente siempre eh, eh, ese intento de, de de aquietar los vehículos y, y ponerlos como, como en, en orden, en orden, que no, que, que no está tu cuerpo mental pensando una cosa, tu cuerpo emocional sintiendo otra cosa. Esa es la idea de, de una buena meditación, que alienarlos ¿ves? a un mismo, como una flecha, unipuntualmente. Esa es la idea de, de, de una buena meditación. No importa la técnica que uses realmente. Aquí utilizamos una técnica muy sencilla, eh, la recomendamos, pero sabemos que hay muchas técnicas y no prohibimos a nadie. De que prohibido que uses esta? Tienes que usar la otra. Así que, ¿tú querías decir algo, Nelson? ¿Cómo no?
5: que Causalmente eso es la aplicación, pero de manera autoconsciente. Uh -huh. Porque ahora que estabas hablando del, de, del ejercicio físico, y haciendo la, la comparación con, con, con la aplicación, me he encontrado con, ahora que estoy incursionando en eso, de que hay coach que, de ejercicio físico, que dicen hey, tú tienes que estar consciente de cómo tú estás moviendo tus músculos.
1: Oh, ¿sí? Tienes
5: que estar consciente del músculo que estás moviendo para poder caer en la cuenta de que ese es el músculo que quieres desarrollar. Y que la cuestión de las repeticiones y que cumplir con 12 repeticiones 13 repeticiones eso no llega un momento que no lleva nada a la gente sino que y ves que pasan seis meses y no hay resultado porque estás nada más por la repetición estás por la cantidad pero no por la calidad claro y entonces eso es lo que pasa acá también que el maestro señor San Germán usualmente habla de eso eh, autoconsciente en la aplicación que, se, que que estés consciente de lo que estás haciendo y, y, y no de es que, que decreté como ya dijiste, y, y de repente terminó el decreto de que, eh, y, y listo, y, ah, y ¿qué pasó en el medio? O medité y me fui para el, ¿cómo se dice aquí? En los cielos, suscita Y después re, ni me di cuenta que estaba por ahí, regresé. Y eso es el punto que, que y también cuando voy a la vida diaria, estar consciente de, de quién yo soy. Y no perderme por ahí, y hacer esa aplicación consciente en la vida diaria también.
0: Así es, Nelson Gracias por traerlo, traerlo. Eh, el hecho de que el ejercicio físico ahora está teniendo como una nueva dimensión, hacer más conscientemente las cosas.
5: Es que es la gente Ajá. la que no sigue las instrucciones y cae en eso.
0: Y cae en la rutina. Y cae en la, en rutina. la rutina, así es. Exacto, exacto. Eh en verdad debería ser todo integral, ¿verdad? Sí. Todo todo hacerlo conscientemente, hasta los ejercicios físicos. Así que gracias, gracias por haberlo traído, porque eh, en realidad yo traía el, la situación en que el ejercicio físico se hace rutinariamente casi sin pensar. Y es como tú dices, cuando se hace así sin pensar, no estás consciente de qué músculo está trabajando o, o que está favoreciendo o no. Claro, no obsesionarse con eso sí. hasta el punto de que, ay, mi cuerpecito, ¿qué voy a hacer? El musculito. No hice sí. a los extremos porque entonces eh, ray, podemos rayar en en, en, nar, este, en el narcisismo, el, el egocentrismo con, con E minúscula. Gracias. ¿Tenías algo? Sí, se sí me ocurre que una sí. de las cosas
2: también en que más podemos o se puede practicar eso de ser consciente y que más inconscientemente se hace generalmente es la respiración
1: oh, sí. si se
2: practica la respiración con conciencia la mayoría de las otras cosas que hacemos las podemos hacer más conscientemente y eso okay. es un punto muy sutil
0: ese también es un punto importante porque yo recuerdo haber dicho hace tiempo atrás que a mí me pasa a veces y lo admito, a mí se me olvida me olvida no sé si, tú, si estaba respirando o no, hay ciertos lapsos de tiempo, no sé si les ha pasado a ustedes, creo que tú me dijiste que a, a ti te pasaba
4: Sí, que y una vez vi en internet un artículo acerca de eso, que habían detectado que las personas estaban mucho tiempo en computadoras o en, o en ese tipo de dispositivos a veces pasan momentos sin respirar se les olvida respirar, así como uno deja de parpadear uh -huh. también, así mismo uh -huh. uno deja de respirar, y que nuestra respiración se ha vuelto más superficial Sí
0: entonces, yo he caído en esas lagunas que duran como, no sé cuánto durará, pero entonces cuando me hago consciente que, ¡ay! Debo respirar y tomo la bocanada de aire, ¡ay! Siento como que me vuelve la vida. No sé si te pasa a ti. Entonces, estoy tratando de hacerme más consciente de la respiración y, y hacer, y tratar de que mis respiraciones sean profundas, ¿eh? lo más que pueda, lo más que pueda, porque es una sensación como plena, cuando uno siente que el aire ha llenado todos tus pulmones y no parcialmente los pulmones. Uh -huh. ¿Alguien quería decir algo más? No?
1: No.
0: Después de que el amado Maestro Ascendido el Moria habla del montañismo como la actividad que requiere de una voluntad firme y un corazón fuerte, nos dice lo siguiente. Hoy los peregrinos están cruzando uno de los más peligrosos abismos, el puente que los lleva de la razón al conocimiento. Esa razón, yo diría que es, es razón y entendimiento intelectual. Y cuando se refiere al conocimiento, porque los lleva de la razón al conocimiento, el conocimiento se refiere al conocimiento y a la feidad de la ley a eso se refiere. Y es uno, y, y lo pone así, hoy los peregrinos están cruzando uno de los más peligrosos abismos. ¿Qué quiere decir eso? Que si te descuidas, ¡Uh! Y este es el puente de lo humano a lo divino ese es el puente eh, y aquí también menciono una cosa que escuché ayer en la clase última la de Carlos que no se trata de convertirse en un salvator mundi de que bueno eh, aquí está el puente, vengan crucen todos, porque cada uno tiene que cruzar el puente, el, el, el cruzar el puente es una actividad individual ¿eh? que te va a llevar de lo humano a lo divino. No es, no es que va a haber una persona que te va a decir, ven acá, Nere, saca a lo humano de ti, ve y te voy a sacar a lo humano. Anda, cruza, cruza, para que vayas a lo divino. Si bien pudiese haber un guía, como en una caravana espiritual, como la, descri la, la describe... Eh, con el amado maestro ascendió el Moria, la caravana espiritual, sí puede haber un guía. Pero el guía no te puede obligar a cruzar ese puente, ni se puede convertir en el salvador mundo y dice que, ¡ah, yo! Si no es por mí, no pueden cruzar el puente, por favor, por favor. Todos han de cruzar ese puente. Y es una cruzada individual, a pesar de que en de que un momento dado puede haber una especie de empeño grupal, pero a la hora a la hora va a ser individual de cada uno el poder eh, pasar esa ese puente entre lo humano y lo divino y que y en lo que hay en, en, y en y y, y que en él se encuentra ...pues una, una, una línea muy sutil... ...ya ven más adelante porque eso los digo... ...el puente no es, es... ...es bien delgadito... ...ya verán por qué... ...¿tú quieres decir algo Carlos?
2: Sí, no simplemente eso que en realidad... ...claro no se puede expresar con palabras pero... ...es bien sutil, bien delgadito... ...y está a mano... Por, ...a mano... ...el hacerlo a mano... ...o sea que es una cosa que está aquí... ...en cada uno para poderlo pasar... ...de lo humano lo intelectual, a lo divino, el conocimiento verdadero, que no se puede expresar fácilmente con lo humano.
0: Okay. La razón y el conocimiento intelectual, que es lo primero, el puente que los lleva de la razón al conocimiento, hablando de lo primero, la razón y el conocimiento intelectual llevan a los peregrinos a través de las planicies donde la hierba crece verde, y el sol brilla, y se ve muy lindo ese panorama, cuando estás en ese punto, ¿no? y de vez en cuando, en el horizonte, el monte del logro, con sus nevadas cumbres, brilla ante la mirada del esperanzado aspirante, que yo me imagino que es esa etapa del, del aspirante, cuando comienza a tener el conocimiento, y está emocionado porque, wow todo lo que he descubierto. Muchos se enamoran uh -huh, de tal manera con la grandeza y belleza de esta cumbre que algunas veces son abrumados por el júbilo en su empeño. Sin embargo, solo la invisible, pero siempre presente en mano de Dios, conoce el sendero peligroso entre su feliz trayectoria actual y esa del monte del logro. Porque desde ese punto, ¿no? del punto de la razón y del conocimiento intelectual, claro que todo se ve bonito. Y es muy lindo, es muy lindo cuando ves que todo está escrito. Ay, todo está escrito. Nada más tengo que buscar y seguir las instrucciones. Pero no se trata de eso. Lo que está escrito es muy lindo, es cierto, y es muy útil. Pero no se trata de seguir ciegamente las instrucciones. Se, se trata de, de, de leerlo y aplicarlo en tu vida. Creo que el lunes escuché, creo que te lo escuché a ti, Irina, que hablaba de, de una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y, y hay veces que nos comportamos muy teóricos y a la hora de la práctica, shh, la práctica está ausente y no hay necesidad de condenar a nadie por eso no es cuestión de condenar de que mira, este habla, habla y no practica no está en uno el ver lo que el otro está haciendo sino en lo que uno está haciendo si en verdad lo que uno está diciendo o, o lo que uno está enseñando uno lo está practicando y, como les decía en alguna clase pasada, suele haber un desfase en eso. Porque muchas veces se habla de, de un tema especial, pero en el presente presente que se está diciendo eso, a lo mejor no se ha realizado el 100%. La idea no es quedarse allí, no es quedarse allí y que bueno, porque es que está bien eso, pero no puedo, no puedo, sí puedes, sí puedes con una voluntad firme y un corazón fuerte, sí lo puedes hacer, cruzar ese puente de lo humano a lo divino. Lo que pasa es que a veces no nos da la gana. Por lo menos hacer el esfuerzo y tratar. Esta es el, la escuela del tratar. Esta escuela, que es la, la escuela de Serapis Bay, es la de tratar una y otra vez con, ese, con esa voluntad firme y con ese corazón fuerte. No importa lo que pase. Trata, te caíste. Límpiate las rodillas y levántate de nuevo. Trata, trata, trata y no te rindas. Y es una enseñanza clara que nos trae nuestro amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Entonces es muy lindo cuando todo está escrito. Eso es parte del sendero. Es parte del sendero, oye, tener acceso a toda la, la enseñanza que han descargado los Maestros Ascendidos, que es una gran bendición una gran bendición tratándose de, de estos hermanos mayores nuestros, que son los maestros ascendidos, que fueron en algún momento seres no ascendidos y que pasaron las mismas penalidades, las mismas cosas que nosotros, por no decir metidas de patas, ¿pasaron metidas de patas? Sí, pasaron metidas de patas cuando eran seres no ascendidos. <risa> y grandes, dicen por allá atrás, metidas de patas y grandes. Y, y, y yo creo que eso los hizo ser más humildes y es lo que también nos enseña a nosotros la vida cuando se nos presentan estas, estas situaciones en las que uno no sabe si irse para la parte humana o irse para la parte divina. La parte humana sería, por ejemplo, en una situación, cualquier situación caótica, eh, Irse a la desesperación, eh, criticar, por ejemplo, condenar, eh, irse por el miedo, por la vía del miedo. Eso sería un ejemplo de, de tomar una decisión con conciencia humana. Pero tomar una decisión con conciencia divina, eso es poner el pie en el puente ya. En ese momento lo estás poniendo. Que es cuando dice nada, esto que está pasando... Mira, magna presencia, yo soy, asume el mando y control en esta situación. Y no permito que, que las circunstancias me, de, me, me hundan o me o me achicharren. No no permito eso. No lo permito. Entonces, nos habla aquí en un momento del, del sendero peligroso por el que se transita entre su feliz trayectoria actual, que es la tra trayectoria de la razón y el conocimiento intelectual, y esa del monte del logro. Ese sendero peligroso es lo que ahí es donde yo diría que se produce el armagedón. Cuando el hombre vino adelante desde Dios, tenemos algo allí. Pensaba. Cuando el hombre vino adelante desde Dios, creó un puente por el rayo de su propia atención y luego lo cruzó para ir desde el paraíso hasta la tierra. Ya ven, porque digo que es un puente de doble sentido, venimos de allá, cruzamos ese puente pero hacia acá, hacia la tierra, desde el paraíso hasta la tierra. Hasta la Tierra. Después del descenso, la mayoría de los hombres olvidaron su origen divino. Porque ese parece ser una característica de cuando uh. uno baja al plano de la forma. Todo lo que había prometido detrás del velo y antes de cruzar el puente del paraíso a la Tierra, todo eso al llegar al plano de la forma se olvida. ¿Cuál Pinocho? ¿Cuál Pinocho? Que, y que ay el papá del Pinocho mira mijito, ve directo al lugar este, no te juntes con los amigos, no te detenga, y Pinocho eso fue lo que hizo. Y Caperucita Roja también lo hizo. Vaya directo a llevarle la canasta a la abuelita. ¿Qué pasa? Se le aparece el lobo para distraerla y, y la caperucita dice, ah vamos, vamos con el lobo. Y eso nos pasa a menudo. Se, se nos olvida cuál era nuestra nuestra meta, qué fue lo que vinimos a hacer aquí. Y comenzamos a ah, decir, vamos a la rumba y no sé qué. No estoy diciendo que es malo ir a, a bailar o nada de eso. Por favor, por favor. Que aquí nadie está vestido así, que con... La sotana y nada de esa cosa. Eh, oye, yo tengo un amigo que es cura, se graduó conmigo en. estuvo conmigo en primaria y en secundaria, y es cura, aquí, aquí en Panamá, y le tomaron un video esta semana, esta, la semana pasada, bailando, de lo más rico él, ¿no? Y decía, no porque lleve una sotana, tiene que ser serio y amargado. Decía, decía, decía el. ...el subtítulo... ...y me encantó verlo... ...me encantó verlo bailando... ...porque yo lo conocía... él ...o sea... ...fue fue, fue mi, mi compañero de, de... ...no... ...fue mi compañero de secundaria... ...y era bien... ...era bien... ...bien parrandero... Sí, sí,
2: ...además que con respecto a eso que dices... ...precisamente el ser serio... ...y todas esas cosas... ...es un indicio muy claro... ...de que uno está... ...mucho antes del puente...
0: Ah, bueno, sí. <risa> o sea, que no está
2: pasando ningún puente, que no está en lo divino, por mucho sótana que lleve.
0: Sí, sí. Sin embargo, la alegría, el júbilo,
2: el entusiasmo, todo eso es parte de que está uno yendo para allá.
0: Yo no sé de dónde salió ese, ese concepto mental de que alguien que entrara al sendero espiritual tenía que comportarse de cierta forma. Yo no sé de dónde salió eso, porque hasta yo lo creía hasta ¿Qué? yo lo creía que uno tenía que estar de muy
1: <risa>
0: <risa> oye que bailar ni se te ocurra ¿Eh? eso fue hace un montón de tiempo atrás hoy día sabemos que oye el sendero espiritual se debe llevar con alegría con gozo
2: que quiero decir que eso viene con todo ese concepto cristiano de la religión que ha sido muy inquisidor, que ha sido muy serio y que tiene todo ese concepto que aún puede atraparlos en algunos niveles.
0: Bueno, sí, pero mira que hasta eso está cambiando en, en algunos sectores de, religiosos. Qué bueno. Después del descenso, la mayoría de los hombres olvidaron su origen divino. ¿Cómo? Problema del hombre, el olvido. Y como este puente se había construido con los rayos de su propia energía, luz, se habría desintegrado si no hubiese sido por las almas fuertes y valientes que vinieron como espíritus guardianes. Estos, al tiempo que se movían con el hombre al mundo de la materia, mantuvieron su atención en las alturas de manera que un hilo del puente siempre permaneciera intacto un hilo del puente o sea los guardianes, los espíritus guardianes al tiempo que se movían con el hombre ¿eh? al mundo de la materia o sea, caminando entre entre nosotros mantuvieron su atención en las alturas de manera que ese puente estuviera allí aunque sea ¿eh? Una, un hilito un hilo del puente que permaneciera intacto. Todos vinieron, el viaje de hasta acá, de, del paraíso a la tierra, fue sobre una autopista construida por la energía de millones de corrientes de vida. Pero ahora todos han de retornar por una cinta tan fina, que escasamente hay lugar para asegurar el, el pie de un solo hombre. Y esto se debe a que hay muy pocos guardianes del puente. ¿Quién es uno, ¿quién es uno de esos guardianes del puente? Acá. El ma Bueno, aquí aquí mencionan al Maestro Ascendido Serapis Bey. Serapis Bey. Uh -huh. Es el guardián de este portal en los planos internos a través de las actividades del cuarto rayo. Parece. nuestro ascendido Serapis Bey es guardián de este portal. Y por eso creo que todo el ejercicio de las siete iniciaciones, fíjate, de repente lo, lo, lo veo así, como que el hecho de, de poder pasar esas siete iniciaciones te ayuda a cruzar ese puente, sobre todo cuando estás en la cuarta, que es el encuentro con el Cristo y el poder distinguir las voces, la voz, de, la voz verdadera, la quede y pequeña voz de las diferentes voces que andan por ahí. Y por eso es que surgen los armagedones, el armagedón de que, ¿qué hago en este momento? Y vas a tener voces que te dicen, no no audibles, pero vas a tener ante ti opciones. Y puede que te confundas y, y puedas pensar de que, ay, esto me lo dijo mi santo ser crístico. O esta es la presencia, yo soy hablándome. Y a lo mejor no es. No es que quiera sembrar duda o inquietud en nadie, pero uno tiene que estar como bien, bien pilas. uno tiene que estar como bien alerta a eso.
4: Ahora, Kira, comprendo entonces por qué el Maestro Ascendido del Moria dice que eso es un sendero peligroso. Porque si yo lo veo en pequeñito, en una situación en donde yo quiero pasar de lo humano a lo divino, y el Maestro Ascendido eh, Kuzumi también dice que ese punto de discernimiento cuando uno distingue la, la voz interior de las otras voces, es el punto más difícil en el sendero. Si yo quiero hacer ese tránsito, por ejemplo, en una situación difícil, lo más seguro es que yo me caiga a ese abismo escuchando el resentimiento, la culpa, la ira, en vez de hacer el cruce, que sería escoger el amor. Entonces entiendo porque ese tirón, como dicen los maestros, el tirón de los sentidos es bien fuerte. El hábito es sí. fuerte. La programación sí. que uno tiene es fuerte. Y, y por lo general, claro. yo caigo de ese lado en vez de cruzar el puente que toma la voluntad firme y el corazón fuerte.
0: Así es. Requiere de eso. Y podemos confundir muchas veces porque si bien el amor lo es todo... Tú lo dijiste en una clase tuya, el amor no es sentimentalismo, no, no, es, no, es, no es eso. A veces uno lo confunde y uno cae pensando de que, ay, sí, que, que la presencia de yo soy hablándome y a veces no es, no es lo, lo que uno pensaba que es. El sendero uh, <ríe> es sencillo, es sencillo de transitar, pero a la vez requiere como de un tino. Y no es que uno no se pueda equivocar, uno se puede equivocar, claro que sí, pero tal como nos enseña el Maestro Ascendido Serapis Bey, trata, trata, trata y no te rindas. Si te equivocaste, si te diste cuenta después de que, ¡ay!, esto no me lo dijo, esto no me lo dijo la presencia, yo soy el santo crítico esto me lo dijo mi cuerpo emocional que estaba, no sé, dolido, resentido, o, o la arrogancia en un momento dado del cuerpo mental que se cree que lo sabe todo en un momento dado. ¿No? Ay, ah, sí, porque yo sé que esto es lo que hay que hacer. Y es el cuerpo, el intelecto, ¿no? La parte intelectual del cuerpo mental, porque no estamos diciendo que el cuerpo mental es malo. Ninguno de los cuerpos es malo. Es simplemente eh, el enfoque y, y el estar claro de quién está mandando en ese momento. ¿Quién? ¿Sí? Yeah. Bueno, estaba y estaba Nelson Ok, Nere y después Nelson. Gracias, Nelson.
1: Gracias.
0: Sí, que a mí se me ocurre
3: que en el, en la historia esa que nos cuenta el Maestro Ascendido del Moria de La Caravana y su líder, el líder dice que sí, que no traiga ese puñalito. Bueno, en el radio radioteatro dice así, ah, trae un puñal que sirva. Y a mí se me ocurre que ese puñal es realmente que si te caes del camello tienes que matar esa parte de ti que no está funcionando, esa que está resentida, esa parte. Y yo lo veo como una espada pues de, de llama azul o de llama violeta, en la cual yo tengo que estar dispuesto a, a morir a esas cosas para poder continuar en la caravana. Si no, me voy a blanquear por allá en los, ¿cómo en los huesos. Los huesos. Y, 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 y lo veo así, ¿no? Porque él dice que es un puñal no sé qué. Y también dice que de unas... Eh, que las ropas... Que no esas ropitas de seda ahí, sino una ropa fuerte. Y eso tiene que ver también con... Bueno, pienso yo con esa... Esa... Quizás resistencia... No resistencia, no. Esa fuerza de la, de la luz de, de mantenerse en eso y, y que no cualquier cosa te vaya a hacer caer o, o... Y si bien uno se cae, pues a levantarse de nuevo, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, digo, situaciones críticas, difíciles, situaciones peligrosas. Sí, sí. Se han vivido, claro que sí. Pero esos son momentos como para para discernir y para tomar esa, deci esa decisión de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, qué es lo que tú realmente quieres si ya te echaste para atrás de que bueno, la verdad es que no quiero seguir porque es demasiado para mí ¿eh? demasiado o voy a seguir voy a seguir y, y en algún momento te lo oí mencionar Lorna, de que cuando uno necesita como esa fuerza para seguir adelante, tal vez no en esas palabras sino es, algo, es una interpretación que yo le estoy dando a, lo, a algo que tú dijiste en los días de oración lo que necesitas es, es algo más allá que algo humano necesitas una fuerza que va más allá de lo humano invocar a los maestros ascendidos, invocar a los, seres, a los seres de luz, conectarte con la presencia yo soy. Esa es la magia. Eso es magia. Necesitamos magia. No necesitamos lo que ocurre normalmente en, en términos humanos o a punta de voluntad humana. Necesitamos algo que, como que trascienda eso para poder eh, lograr poner un pie en ese puente aunque sea un hilito poner un pie en ese puente y, y hacer de que como los, los ciertos acróbatas que, que, que cruzan de que la soga que van de no me acuerdo una película que vi hace, hace tanto que, que el, el chico fue bien osado y puso una soga en las en, en las torres gemelas y la cruzó ustedes la vieron y de la vida real, y toda la, la enseñanza, el aprendizaje que, que había en esa película, porque no era nada más cruzarlo, todas las, las reflexiones que él tuvo, interesantes. Nelson, que, <risa> gracias.
5: que Precisamente cuando uno ve esos puentes precarios y ese que puso él mismo, que puso, que puso su soga ahí, si uno no tiene equilibrio, no lo va a pasar
1: equilibrio. Entonces
5: qué pasa que todas estas iniciaciones del, del templo de Serapis Bey, todas estas situaciones que nos pasan, todo eso nos lleva a tener el equilibrio suficiente para cruzar el puente. Y, y ahora ha caído en la cuenta por qué el señor Gautama es el señor del mundo, ¿por qué? Es un señor de, del equilibrio. Sí. Del equilibrio. Entonces imagínense que él no tuviera equilibrado ya hace la tierra, si hubiera no sé qué hubiese pasado, pero pero es la magia esa de que, que hablas de que, que uno es como cuando uno está manejando eh, aprendiendo a manejar bicicleta que uno le da y le da y le da y de repente como que hace clic de tanto practicar y ya uno no se cae ya uno no se cae y mantiene el equilibrio entonces es, eso nada más lo da la, la, la el tratar y tratar y tratar y tratar claro que uno se va a caer pero ah yo creo que la presencia de yo soy es esa vara inmensa que usaba él para pasar el que nos ayuda a sostener ah, la el vara, la si, vara. pienso yo, eso es una sí es. ocurrencia que se me acaba de ocurrir
0: Ay, pudiera ser no sé, no sé. Sí, eres impulsado por una fuerza mayor sí, es que, la, que la tuya propia como, como ser humano
5: sí, y uno te, tiene que hacerse uno con esa vara para poder que esa vara se forme en una, una extensión de, de uno así es si no, no cruza
0: así es de hecho, yo creo que algo de eso él mencionó en, la pel en esa película, el protagonista. Eh, Nere. Sí, que trayendo
3: ese ejemplo de la bicicleta. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando eh, aprendí a montar bicicleta, algo que, que me ayudó mucho fue que... Creo que fue mi papá que me dijo, no mire aquí cerquita, tienes que mirar hacia allá. Eso fue como... Como toda la diferencia en poder sostener el equilibrio, porque a veces nos queremos quedar viendo en, lo que, en los problemitas esos que uno tiene y en realidad es como mirar hacia arriba al otro, al otro escenario en donde la magia se produce y en donde la luz de la presencia de Dios hoy está.
0: Así es. Es, es donde, donde está enfocada tu atención, eso sí, es muy importante nos sigue diciendo el amado más trascendido el Moria de la razón y el entendimiento intelectual deben hacer un conocimiento y una seidad de la ley uno va de la razón y entendimiento intelectual va hacia el conocimiento y seidad de la ley, de lo humano a lo divino. Entre los chelas se encuentran algunos que pusieron la razón de lado y se aventuraron osadamente al puente, valientemente poniendo sus manos en las manos de los guías invisibles y avanzando con fe. Los fuertes vientos de la duda, el miedo y la incertidumbre soplarán. Cuando pasé ese puente, con la vara y que sea, y
1: ¿Se imaginan? El,
0: el viento y uno de que. Esos fuertes vientos, vuelvo a repetirlo: son la duda, el miedo y la incertidumbre. Soplarán. Y el puente oscilará sobre el abismo pero no hay retorno los maestros que han protegido y motivado a los chelas son las fuertes redes bajo sus pies ah, qué bueno gracias gracias padre ven uno se puede equivocar caerse sobre el abismo pero de ahí levantarse de nuevo y otra vez otra vez
2: al, al... hay que caer hasta con estilo porque yo recuerdo que lo, en el circo en el circo caían con estilo cuando terminaba la presentación ah,
1: sí. Ah,
2: sí. caían sí, sí. con sí, sí. todo el estilo del sí, sí, sí. mundo, bueno a veces no tanto con mucho estilo, sí. ni modo
0: vuelvo y <risa> 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 lo repito, los maestros los maestros que han protegido y motivado a los chelas son, los fuer son las fuertes redes bajo sus pies y los brazos invisibles alrededor de sus cuerpos oscilantes. Ajá. O sea, los maestros son las redes ¿eh? bajo sus pies y también los brazos invisibles alrededor de sus cuerpos oscilantes, fortaleciendo la fe y la confianza dentro de sus seres. ¿Qué les parece? Entonces, esos fuertes vientos... Me atrevo a decir que casi todos hemos sentido esos fuertes vientos de la duda, el miedo, la incertidumbre. Ayer, te, ayer martes también te escuchaba, César. Tú hablabas de la duda en un momento dado. Y decía oye, eh, es malo dudar. ¿Es malo dudar? No, no es malo dudar. Tener miedo, eh, sentirse en la incertidumbre. D digamos que el, el asunto está... En quedarse allí, en la duda, en el miedo y en la incertidumbre. Tenerlo allí presente y dejar que eso crezca dentro de ti. Ahí es donde está la cosa. Cuando la duda, el miedo y la, y la incertidumbre crecen, crecen y crecen. Y, y en ningún momento tratas como de, de, de ahuyentarlo, de transmutarlo con todas la, lo, lo, las herramientas que tenemos. Entonces, una duda gigante es cosa seria, les voy a decir. Y un miedo gigante también.
3: <risa>
0: un miedo chiquito, pues, digamos que en ese momento puedes invocar. Invocar la llama azul, oye. Eh, elimina, eliminen de nosotros toda duda y temor, como dice este un decreto por ahí la duda también el miedo por favor claro que eso se puede despejar la incertidumbre ¿para qué está para qué está la aplicación? ¿para qué está esa, esa magia de, de invocar sabiendo que la invocación obliga a la respuesta eso es ley la seidad de la ley tú haces el llamado y se te he respondido entonces casi todos hemos, tra, casi todos hemos sentido eso que les dije duda incertidumbre miedo lo importante es no dejar que crezca mm. no sé para que no se sé qué como tú dices por otro lado me voy un, de nuevo al, a lo que les había leído <coughs> anteriormente ¿Mm? pero antes de eso tenemos algo en chat no <risa> perdón confusión bueno ok cuando les hablaba de, de que de que el maestro ascendió Serapis Bey es el guardián es el guardián de este portal en los planos internos me acordaba yo de los dones del Espíritu Santo del rayo blanco constancia y aguante espiritual que yo siento que está Íntimamente ligado con la voluntad firme y el corazón fuerte. La constancia y el aguante espiritual. No importa lo que ocurra. Constancia en eso que estás haciendo constructivo. Constancia en amar. No que hoy te amo y mañana te odio porque dijiste algo no me gustó. Por ejemplo. O porque hiciste algo no me gustó. Ya dejé de amarte. Entonces... ¿En qué quedamos? De constancia en todo. Y aguante espiritual. ¡Wow! Y conforme uno va transitando ese sendero y, y va poniendo los pies en el puente, que ya, ya, y se va achicando el, el ancho del puente, se va haciendo cada vez más angosto, Necesitas ese, ese, ese aguante espiritual que... Parece mentira, pero te lo da la serenidad, la serenidad, ese aguante espiritual, para que no importa lo que pase, sostenga la, la armonía, haciendo de tu corazón un corazón fuerte, amoroso, pero fuerte. Señores, esta es la clase de hoy porque vamos a seguir la otra semana. Porque sí. lo que sigue es largo.
6: Yo quería decir algo.
0: Ajá, claro.
6: <risa> Porque todo el mundo sabía. A ver, a ver, ahora sí. Esto, Lorna dijo hace un rato que ay, que a lo mejor muchas veces uno se caía en el abismo, qué sé yo, Roberto dijo así, que uno se cae y tiene que caer eh, con estilo. Eh, Nereida dice así ah, que que, que, bueno, o Nelson, que en la bicicleta, que uno aprende. Y, y entonces yo pensaba, claro, cuando tú te caes en la bicicleta la primera vez, lloras y dices, más nunca, monto una bicicleta. Y no quiero saber de esto, y la quieres tirar, y la pateas y un montón de cosas. Después de un tiempo lo agarra otra vez, y, y te vuelves a caer, te pelas peor, pero no dejas la bicicleta más nunca. Entonces después te caes otra vez y más rápido que ligero te paras y sigues otra vez entonces yo pensaba es necesario que uno se caiga un par de veces las primeras veces va a costar más trabajo nos va, vamos a demorar un poco más en recuperarnos pero a medida que las cosas nos pasan una y otra y otra y otra vez la recuperación es más rápida entonces, cuando te vienen las situaciones que se te repiten, ya uno las conoce. Y como uno las conoce, no quiere decir que no te duelan. Quiere decir que dices, ah, ya sé por dónde es esto, me levanto de esta manera. Y pensaba, ¿y qué pasa entonces con aquel que ve eso como una falta de, de, de sensibilidad? ¿qué pasa con el que dice, ah, no? Esa recuperación tan rápida me parece extraña. Aquí decíamos eh, la práctica de la meditación, la práctica de la invocación, te da ese, ese, esa musculatura espiritual para recuperarte rápido. Pero cuando la, la persona dice, ah, no, es que a mí me parece que que eso es muy rápido y que no está bien recuperarse rápido así no está bien qué pasa ahí
0: no pasa nada no
6: pasa nada
0: igual digo, recuerdo situaciones que donde por decir un ejemplo hay un funeral y, y han habido esas situaciones donde los familiares cercanos o el familiar más cercano está, mira, serenito. Y el que no entiende eso comienza a ver esa situación y dice, ay, se ve que no le dolió que se le muriera su esposo, su hijo, su no sé qué. Eso. Ah, se ve que no le dolió, mira que no está llorando, por favor. Digo, eso no, eso no es razón para para criticar ni evaluar a nadie, es simplemente el, el, el ritmo de cada quien, el, el estado de conciencia de cada quien. Así que, digo, yo te diría, no pasa nada. No pasa nada. Sí.
5: A veces es una bendición que esa persona esté así. Porque ¿Esté así cómo? Que, que esté sí. serena, porque... A lo mejor es el único punto uh -huh. de equilibrio que hay allí, y si él se Así cae, es. se descalabra todo mundo allí. Así es. Sí, y es bueno que haya alguien siempre que, que guarde esa. Porque esa persona, de alguna u otra manera, habrá llorado o llorará. Uh
1: -huh.
5: Pero como que guarda el equilibrio en ese momento, y la y sobre todo en estas ceremonias, y hace como que la cosa pase más serenamente.
0: Uh -huh.
5: eso, eso lo he visto. Sí.
0: Es que. Volvemos al tema de, de las percepciones. Las percepciones también dependen de, de, del estado de conciencia de cada quien. De la cultura también tiene que ver. Hay, hay culturas donde se llora mucho. Hay culturas eh, ante, ante un ser querido que desencarna. Hay culturas que lloran mucho. Hay culturas que hacen fiesta, ¿sí o no? Este, hoy, hoy viendo un ya hacía rato no lo, ve, no lo veía el, el X serie <ríe> eh, se hablaba precisamente de la, de la cultura de besarse en la boca que a veces eh, puede ser mal visto, por ejemplo, entre un papá y un hijo pero hay, yo sé que hay culturas en otros países donde los papás el papá con el hijo se besan en la boca así pero no significa que oye, que, que, que estén haciendo algo malo. Pero entonces, el que no sabe eso, los rusos se besan en la boca. Bueno, entonces hay, Sí, entonces se entiende que haya culturas que, que, que no son así, sino que lo ven como algo morboso. Y si no tienen ese conocimiento de que hay culturas que se comportan así, comienzan a, a criticar. Y dicen: ¡Ah, mira! ¡Está besando! ¿Se está besando el papá con el hijo? ah, Y entonces dicen que es malo. Eh, entonces, todo es cuestión de, de percepción. Eso no es... Ma materia de, de, de misericordia, de comprensión, nada más. Uh -huh. Bueno. ¿Tenemos algo?
6: Sí, hay algunas preguntas aquí. Les pido un poco de comprensión a los yateros de YouTube, porque los comentarios van pasando y mientras pasan otras cosas, eh, la ventanita sube, sube, sube. Y no siempre puedo ver todo lo, que, todo lo que escriben a través de YouTube. Y que también, por favor, se identifiquen de dónde escriben, porque a veces escriben y no sé quién está escribiendo. Pero aquí Juan Manuel Merina, que no sé de dónde escribe, dice, tiene una pregunta. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Juan.
6: Si nos volvemos el puente, automáticamente estamos cruzando el puente, ¿cierto? ¿O debemos hacer algo adicional?
0: Si nos volvemos el puente.
6: Si nos volvemos el puente, automáticamente estamos cruzando el puente, ¿cierto? ¿O debemos hacer algo adicional?
0: Que si nos volvemos... El puente, si el, puente, el, cruzando, el puente lo estamos cruzando, sí, porque eres el puente, claro. Al volverte el puente, quiere decir que has pasado de la conciencia humana a la divina. Por ende, lo has cruzado. Pero sabe, eh, Juan Manuel, que ese cruce, en estos momentos, yo lo veo como la ascensión que la ascensión no se logra en un solo día. Toda tu vida estás haciendo algo y, 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 y como tres pasitos para adelante, dos pasitos para atrás. Tres pasitos para adelante, dos pasitos para atrás. Así mismo con el puente. Pusiste el pie en el puente, pero de repente bueno. eh, vino otra situación y te fuiste para lo humano y te salí, sacaste el pie del puente. ¿Ves? De allí a que te conviertes en el puente, bueno, es un
2: proceso. En realidad el puente no solamente es ir para allá, uh -huh. sino que es ir para allá y para acá. Uh -huh. O sea, que lo bueno es que viviendo en el plano de lo humano podamos estar en lo divino y vivir en lo humano con la vivencia, el conocimiento y el recuerdo de lo divino, para que podamos manifestar en lo humano que estamos uh -huh. esa divinidad que somos.
0: Totalmente de acuerdo, porque eso es con lo que venía en la siguiente clase. Y lo que nos decía... Voy a adelantar un poco. Porque hablan de la conciencia como como la habitación o sea uno viene siendo como uno como alma es como el, el habitante el que habita una habitación y la habitación misma es la conciencia entonces eh, hablando de la dualidad que les hablé al principio que, que les dije al principio que el maestro ascendió serapis Bay pues habla de, de esa dualidad que existe en cada ser humano la dualidad entre, entre la conciencia humana y la conciencia divina, es como, como estar en una casa con dos habitaciones eh, divididas por un muro. Entonces la idea, tal como tú lo planteas, Carlos, es derribar el muro. Y en el momento que derribas el muro y tu conciencia humana y tu conciencia divina se hacen uno, en ese momento has cruzado el puente. Has cruzado el puente. ¡Ay, ah, ya di la clase de la otra semana! ¡Ya ah, no hay que darla! Claro.
2: Claro, mira, <risa> Ahora vas a tener ¿sí? que buscar otra clase. ¡Ay,
0: yeah. sí! <risa> bueno, este, con sí, esto wiggle. ya nos despedimos. El día de hoy, muchas gracias wow. por su sintonía ]lever. en este espacio. Los hijos del Uno, nos vemos la otra semana, miércoles, <risa> a la misma hora y por el mismo canal. Eh, que la magna presencia yo soy, que el amado Maestro Ascendido, el More y el Maestro Ascendido Serapis Bey, nos cubran con su radiación, una radiación firme que produzca en nosotros esa determinación a lograr nuestros objetivos constructivos y a lograr nuestra meta última que es la ascensión. Que así sea y así es. Gracias. Bueno, recuerden siempre que somos uno para todos,
1: y todos para uno. Dios
0: les bendice. Gracias.